0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Ainda agora saímos das presidenciais e olhamos já para um próximo ciclo político. No outono, os portugueses voltam às urnas para eleições autárquicas. Vem, portanto, a propósito, logo no início do ano, debater a questão do poder local em Portugal e também da descentralização. Na verdade, descentralização e o poder local em Portugal é o título do mais recente ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, da autoria de Felipe Teles, professor da Universidade de Aveiro, pró-reitor para o desenvolvimento regional e políticas de cidades desta universidade. Um ensaio onde chegamos a questionar modelos de descentralização e que tocamos na sempre polémica questão da regionalização. É um dos convidados do programa desta semana, também com a participação de Isabel Damasceno, antiga Presidenta da Câmara Municipal de Leiria, atual Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, para uma conversa neste programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Isabel Damasceno, Filipe Teles, muito obrigado pela vossa disponibilidade para este programa sobre descentralização e poder uh, local, um ensaio de Filipe Teles onde faz um, fundo, um balanço das experiências de governação em Portugal, uma cooperação também internacional, lançando alternativas de reforma, abordando também o poder local no seu retrato e mais para a frente fala da regionalização como eventual futuro. Já vamos à questão da, da regionalização. Para já, professor Filipe Teles, eu queria pedir-lhe um, um breve diagnóstico de base. Em que ponto estamos, na sua opinião, no caso português, é isso que nos interessa, como é que estamos de descentralização? Como é que a definiria uh, uh, no, o caso português neste momento?
1: Muito obrigado pela, pela questão logo de, de contexto. Uh, de facto, eu, eu procurei neste, neste ensaio... Uh, Precisamente iniciar a reflexão a partir dessa caracterização e de, daquilo que podemos designar de um posicionamento de Portugal face a, um, ao contexto europeu, que seria o contexto de proximidade mais mais simples para permitir essa comparação. E, e qualquer indicador que nós usemos, qualquer referência que possamos usar, Portugal aparece sempre entre os países mais, mais centralizados. Quanto, quanto à nossa, ao nosso percurso mais recente, eu diria, eu diria que temos assistido a, a, um, processo, a um processo tímido, uh, já usei esta expressão antes, uh, é um processo tímido, mas preocupa-me mais, mais do que esta lentidão e timidez na, na implementação de medidas no sentido de uma descentralização mais, mais concreta, preocupa-me mais, dizia eu, o facto deles, destes processos ou estas tentativas ou estes avanços uh, descentralizadores serem muitas das vezes desarticulados e com, e com a desarticulação refiro nomeadamente a, a falta de uma visão integrada do que um processo de centralização exige a maior parte das discussões que temos assistido sobre isto, eu diria desde, desde o processo democrático em Portugal, portanto há mais de quatro décadas têm sido centradas essencialmente na transferência de competências na ideia de que haverá um determinado período de boa vontade Desculpe, uma expressão de boa vontade da administração central para transferir ou delegar competências em entidades subnacionais, nomeadamente as autarquias, os municípios as freguesias. A questão é que a descentralização, particularmente num país tão centralizado como o nosso, como dizia no início, não passa apenas por delegar competências e temos visto que tem sido muitas das vezes a. Uh, o, o contraditório, até usado pelos autarcas e por, por outras entidades, uh, que é de não ser acompanhado esse processo de, de transferência de competências também da respectiva dotação orçamental. Por isso, muitas
0: autarquias vão recusando as transferências em cima da mesa, sublinhando que uh, até os próprios prazos definidos pelo Governo vão derrapando, porque no ano passado foram prorrogados, se não estou enganado, para 2022, por exemplo, na área de Educação e Saúde, no nível da transferência de competências para autarquias e entidades intermunicipais.
1: É verdade, foram, foram mais de 10 diplomas onde se prevê a transferência de competências num prazo muito curto, um, e um prazo também negociado com a Associação Nacional de Municípios, em articulação com, os diferentes, com os diferentes, as diferentes autarquias, um, mas que encontram sempre, e este processo, deixa me sublinhar a fazer este parênteses, este processo não é diferente de processos semelhantes em períodos anteriores, desta história recente da democracia local em Portugal. Uh, tem sido sempre contestado precisamente porque estamos a falar apenas de instrumentos de delegação de competências, portanto, dotar as autarquias da possibilidade de implementar um conjunto de medidas de política pública nas mais diferentes áreas, mas muitas vezes, como eu há pouco dizia, ao, ao não ser acompanhado, ao ser desarticulado, não sendo acompanhado, dizia eu, dos, dos instrumentos necessários de capacitação orçamental, financeira, de recursos humanos e técnicos, um, o, que, o que estamos a assistir sempre invariavelmente é esta um, este momento incompleto esta concretização incompleta e contestada como bem sublinhou né, a oh, professor mas
0: antes de ir a Isabel de Maschino, mas isto não decorre por é uma provocação que lhe deixo ao fim de tantas décadas de reflexão sobre isto isto não decorre de uma politização excessiva deste deste mecanismo e por outro lado de uma contaminação partidária em relação à ocupação eventualmente e ao controlo de um conjunto de realidades? Há
1: aqui dois fatores que eu, que eu gosto de sublinhar, concordando com, uh, com aquilo que eu acabou de dizer, mas há, há outro fator, uh, já, já lá chegarei, mas há outro fator que eu, que eu gostaria de, de sublinhar que tem a ver com a cultura política portuguesa. Um, a centralização, por vezes a expressão centralismo, eu também usei no ensaio, é, é até mais, mais adequado, porque traduz um estado de espírito, traduz uma cultura política e uma forma de entender a governação de um país, este centralismo também resulta de uma, de uma visão sobre como se governa o país. E, portanto, ele não, este, este processo tímido que, que acabou de caracterizar como dependendo também do processo de politização, de facto, da maior parte dos partidos que têm maior assento parlamentar, ou até agora teriam maior assento parlamentar, também eram os partidos com maiores responsabilidades ao nível local e, portanto, com mais câmaras, onde muitas vezes este, este, este equilíbrio de forças e, 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 o, e o respeito interno nas duas partidárias obriga alguma, alguma contenção, em medidas que poderiam ser mais radicais de, de transformação do modelo de governação tem impedido esse, esse processo. Portanto, sim é verdade que a, que, a, que esse fenómeno que designou de, de politização é, é importante, mas a cultura política nacional também é muito importante. É? Este, esta tradição centralista não não é algo recente, por isso mesmo é que usa a expressão a palavra tradição e não ajuda que medidas, medidas verdadeiramente integradas e transformadoras do processo de governação subnacional sejam implementadas de forma mais eficaz.
0: Vamos ouvir a, a percepção de Isabel Damasceno, que neste momento está obviamente na CCDR, mas foi autarca em Leiria de 98 a 2009 e tem também esta percepção. O que é que tem travado, não sei se concorda com o diagnóstico, mas o que é que tem travado uh, um processo armo, ar, harmonioso da de descentralização em Portugal?
2: Então, muito boa tarde, agradeço o convite e cumprimento os nossos ouvintes, o Filipe Teles, que é um prazer estar aqui mais uma vez com ele e, e, e dizer que concordo, de uma maneira geral, em tudo quanto ele diz no livro e, e com aquilo que, que, agora nos, que agora nos transmitiu. Eu acho que há aqui uma questão de centralismo que está no espírito do, 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 do ponto de vista histórico e do ponto de vista cultural na nossa, na nossa mentalidade. E isso, para mim, é a principal causa de nunca se ter chegado a uma construção real e a uma, e um, e uma concretização de, de um processo de centralização que no fundo teoricamente, todos concordam. Os vários governos que passaram, os vários, os vários partidos... Há uma concordância genérica, mas quando chega a hora da verdade para se construir, porque não basta, como já se percebeu, fazer, fazer legislação e, e, enfim, e anunciar vontade para que isto aconteça, mas a concretização, que é a coisa mais importante para que as coisas aconteçam realmente, tem, tem encontrado variadíssimos travões. E, e, desde logo, o travão, que eu nunca me canso de dizer isso, até porque nas minhas funções anteriores estive de certa forma ligada a acompanhar o início de um processo de centralização na área da educação e até na área social, quando se vai concretizar todo o processo do que é que é preciso fazer, quais são os passos seguintes, por onde se vai começar naturalmente tem que haver um diálogo mais operacional e mais técnico a nível dos diferentes departamentos do Estado que vão perder, entre aspas, competências e passar para os municípios. E o, o processo de complicações e de travões é de tal maneira, porque há uma perda de poder e, portanto, há uma resistência brutal. Mas é, é uma resistência
0: que... dos serviços, a Isabel da Muito
2: dos serviços, muito dos serviços, muito dos serviços para concretizar. É evidente que há aqui falhas de início que eu já lá vou, mas agora queria só dar nota da concretização, muita falha de serviços, muito contra vapor, muita resistência, porque há perda de poder. Portanto, quando se diz a gestão dos equipamentos escolares vai passar para o Foro municipal, naturalmente que há não sei quantas pessoas que tinham esta incumbência nos serviços centrais, da administração central, que vão perder. E, portanto, cria uma resistência brutal para para fornecer dados objetivos, para se perceber quais as implicações financeiras de todo este, este processo, a carreta para os municípios também se posicionarem. Quantas pessoas é que são é que são transferidas, porque também os municípios, nem todos, estão ao mesmo nível de desenvolvimento e de condições para receber competências. E, e aí vai, vou muito em encontro a, a, a algo que, que, que o professor Filipe de Alves diz no livro, que não deverá ser obrigatório haver aqui uma descentralização igual e uma transferência de competências igual em simultâneo para todo lado, porque efetivamente nem todos têm o mesmo nível de, de preparação para receber novas competências. É apenas um exemplo, há municípios relativamente pequenos que, como eu costumo dizer em linguagem muito, muito, muito simples, já fizeram tudo, já organizaram o seu território, enfim, com, com as coisas mais necessárias, e que estão absolutamente disponíveis e preparados para receber novas competências, responder a novos desafios que o poder local tem que ter, naturalmente. E, e portanto, isto é, estamos perante um conjunto de municípios que está preparado para novas coisas, outros nem tanto. E, portanto, o, o que eu queria dizer é que quando se começam a preparar a operacionalização de todos estes procedimentos, é uma luta muito, muito, muito complicada, mesmo havendo e trans, sendo transmitida essa vontade política de que as coisas avançam. É evidente que há aqui uma falha que eu considero... Isto foi apenas para ilustrar na prática... Agora vai entrar o...
0: naquilo que se chama a falha de início, é
2: isso? Exatamente. A falha de início, a falha de início é realmente uh, uh, um, o não nunca ter sido pensado tudo isto de uma forma articulada. É muito avulso Compreendendo-se que o avulso foi sempre pensado numa lógica, vamos experimentar de uma maneira setorial porque se tiver sucesso, cria-se gosto e apetite para depois conseguirmos avançar para outras áreas e que não haja resistências. A verdade é que o passo a dar para uma determinada área, apenas deu bem o exemplo da educação, que depois de não sei quantos anos passados a fazer-se esta experiência, ainda não, nem todos os municípios conseguiram receber estas competências na área da educação, é evidente que entra-se num processo de desmoralização em relação a tudo isto. Não que é querem
0: dizer. mesmo recebê-las, muitas autarquias?
2: Muitos deles não querem mesmo recebê-las, mas isso eu julgo que tem, tem um bocadinho a ver com, com uma falta de... que alguns não estão devidamente preparados, ainda têm muitos desafios importantes para poder responder e poderão não estar devidamente preparados para receber, só para se ter uma ideia, um município médio na área da educação, ao receber as competências que lhe foram delegadas ou que lhes tendam a ser delegadas, recebe de um dia para o outro cerca de 400, 500 pessoas a mais, que são todos os assistentes operacionais que estão nas escolas na, enfim, a tomar conta dos meninos. Isto é uma, um desafio importante em termos de organização interna dos municípios Por isso é preciso é?
0: ter um, um cheque para pagar tudo isso, não é?
2: mas isso Mas isso está fora de causa neste caso concreto da educação isso nunca foi problema o problema foi sempre, como digo o operacionalizar a coisa no sentido de, como eu disse, apurar apenas quantas pessoas são, que custo é que isso implica, porque o governo neste caso da, da educação teve uma grande receptividade em receber em, em, em transferir mesmo os meios financeiros, aliás nem podia ser de outra forma. Por outro lado, também subsiste sempre aqui uma ideia de que o, o Estado central gosta de transferir aquilo que é menos simpático passa a dizer na área da, da educação, o que é que, qual é o que é que está a ser transferido? A organização das escolas no sentido, de fazer reparações, arranjos, etc., a parte do, dos recursos humanos operacionais que nos tomam conta dos meninos, ou seja, a política de educação, os currículos, os professores, etc., continuarão a ser centralizados. Eu não estou aqui a dizer que seria correto transferir isso tudo. Estou apenas a ilustrar que há uma certa tendência hum. também do Poder Central em, em, em priorizar as transferências daquilo que é menos agradável e que exige muito mais hum. dificuldade em, em, em ser tratado. Hum.
0: Uh, Filipe Telles, uh, uh, ainda assim houve um conjunto de movimentos, eu sei que o movimento é incompleto, como acaba de descrever, mas houve algum aprofundamento, por exemplo, no, na, digamos no estágio municipal, ou até, de certa maneira, intermunicipal. Não supermunicipal, mas intermunicipal. Os municípios agregaram-se para, para serviços comuns, para um conjunto de áreas. E há quem veja nisso a linha para... Uma eventual, não digo a tal regionalização disfarçada, mas um, uma, um aprofundamento da descentralização com competências que se agreguem também os próprios uh, uh, municípios uh, e essa pode ser a chave para colar no fundo todo, todo este mapa. O, qual é o papel das, de, digamos, do, das agregações de municípios diferentes, não estou a falar da fusão de municípios, mas da, da intermunicipalização?
1: Essa, essa é uma questão muito importante um, e, e vem, de facto, e julgo que a coloca de forma muito muito concreta ao dizer que ela pode ser entendida como um mecanismo para, um, de alguma forma, implementar um processo de centralização sem necessariamente recorrer a modelos como o da regionalização. Essa é, parece-me ser uma das discussões mais fundamentais que importa fazer, eu diria de uma vez por todas em Portugal, para clarificar qual a estratégia a prosseguir. Porque manter, ao mesmo tempo, uma aposta, ainda que tímida, usando a mesma expressão de há pouco, ainda que tímida na delegação de competências em municípios, delegação de competências nestas novas estruturas de comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas, reforçando um, o poder e a discricionalidade na implementação de políticas públicas, nomeadamente através dos mecanismos que decorrem dos fundos comunitários através das, das CCDRs e toda outra panóplia de, de estruturas de governação intermunicipal que existem no nosso território, manter tudo isto é, torna a governabilidade subnacional particularmente complexa e, portanto, é, importa, como dizia há pouco, uma vez por todas esclarecer... É, e chegarmos a um consenso necessariamente estratégico e político a nível nacional sobre qual o caminho a prosseguir.
0: Dá a ideia, professor Filipe Teles, que estamos num momento crucial. Vamos começar um ciclo autárquico de mais quatro anos e não, não deveria ser essa a questão central a clarificar antes das eleições?
1: É, em todos os ciclos, esta parece-me particularmente a partir do período que a doutora Isabel Damasceno aqui bem retratou, que tem a ver com o primeiro grande movimento de transferência de competência em 1999 na área da educação, eu diria que a partir daí todos os períodos autárquicos deveriam ter sido marcados por esta, por esta discussão. E deixa-me aqui sublinhar até um aspecto, porque há pouco estávamos a, a, na conversa, a, Uh, a destacar, eu julgo até em demasia a questão do financiamento uh, complementar destes processos de transferência, uh, mas é curioso verificar que todas as iniciativas de alteração daquilo que podemos designar de fórmula de financiamento dos municípios ou de, das iniciativas legislativas que têm a ver com o financiamento dos municípios, nunca coincidiram com os diplomas legais que estavam a ser discutidos de transferência ou delegação de competências. O que isto quer dizer é que aquele retrato que há pouco procurávamos fazer da, da desarticulação de instrumentos é uma prática comum. Quando, fizemos esta, quando o país faz uma revisão da forma como as estruturas supramunicipais estavam organizadas e aproveitando também o ciclo, ainda troika, mas podemos já designar de pós-troika, com, com a nova lei que, que estabelece a organização submunicipal com as competências dos municípios, das fregues e a, e a criação das comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas como nós a conhecemos, e isto aconteceu há oito anos atrás já, oito, nove anos atrás, teria sido também um momento importante para esta clarificação, para esta governabilidade, governabilidade que há pouco falava. Também não aconteceu. Portanto, sim, estamos a entrar num novo ciclo eleitoral, estamos a entrar num novo ciclo até de programa de financiamento comunitário. Era aí que eu queria chegar. Já agora,
0: essa, essa nova programação comunitária não vai forçar esse cenário?
1: Já no, no quadro comunitário em vigor, neste momento, que terminei, terminaria em 2020, e no quadro até no, no quadro anterior, no quadro de referência estratégica nacional, no CREM, já houve um incentivo muito claro, uh, através dos instrumentos de apoio uh, dos, dos fundos europeus, dizia eu, um incentivo muito claro às estruturas intermunicipais para a implementação de, de muitos dos projetos, iniciativas e ações que os municípios levam a cabo com, com este financiamento, com estas fontes de financiamento. E, portanto, houve e tem acontecido, diretamente por se terem constituído estas, estas estruturas, mas também indiretamente por incentivo dos fundos comunitários, uma aposta muito clara naquilo que são as grandes vantagens da, da escala Uh, Supramunicipal, que é, uh, e agora desculpa a redundância, que são as economias de escala. Ou seja, aquilo que há pouco retratávamos como sendo alguns municípios com menos capacidade de implementar, vão ganhando esta capacidade ao integrar essa estrutura supermunicipal. Isabel Damasceno,
0: o que é que era importante clarificar antes do arranque do novo ciclo autárquico ao nível de competências que não esteja clarificado? Alguma coisa pode ser clarificada até o outono?
2: Vamos lá ver, eu, eu acho que tem que ser absolutamente claro qual é, como dizia o professor Filipe Deldi bem, qual é a vontade política em termos de dar ou não dar continuidade a este processo que se iniciou esses anos todos atrás e, e, e se há efetivamente vontade para que isto vá acontecendo, quais são as áreas prioritárias e depois agarrar nas coisas e concretizá-las? Eu acho que isso é absolutamente essencial, ser clarificado antes das eleições, porque um presidente que se candidata a uma determinada Câmara tem que ter, acho eu, o mínimo direito de saber quais vão ser as suas competências, não é? Se vai ter competências na área da educação, na área da ação social, na área da saúde, ou se são por isso, simplesmente aquilo que lá existia anteriormente, ou que existe neste momento, quando ele se perfila para ser candidato. Eu acho que isso é uma... É uma questão absolutamente essencial. Bem como se há ou não há vontade de, dar de, 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 de concretizar também transferências de algumas competências do Estado, não só para os municípios, mas para as associações de municípios. Devo, devo dizer que, aqui são parênteses, mas eu sou uma grande uh, defensora, adepta e, 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 se pudermos dizer assim, uma grande fã das associações de municípios. Até porque, Estamos...
0: até porque contrapôs isso historicamente à questão da regionalização nesse debate.
2: É sobretudo algo, eu acho que não é obrigatório que se contraponha à regionalização. Acho que as associações de municípios têm sempre espaço e lugar, mesmo que o país decida, naturalmente, politicamente, avançar para um processo de regionalização. E podem
0: aprofundar alguma matéria, Isabel da Damasceno? Em... As, 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 as associações de municípios
2: podem a, aprofundar alguma matéria, que já vêm trabalhando que Temos exemplos no país e aqui na região centro de grande, de grande importância. Olha uma delas, o professor Felipe Teles, tem sido um, um grande, uma grande ajuda para o aprofundamento de várias matérias na Associação de Municípios ou na Comunidade Intermunicipal da região da Aveiro, e ele, através da Universidade, tem sido um apoio precioso. Por exemplo, a nível dos transportes é algo muito importante para aprofundar, que, que que há experiências já muito interessantes e que ainda não estão num grau de desenvolvimento em todas elas com o mesmo nível. Mas também a nível da gestão dos equipamentos, das aquisições, etc. Há experiências já muito interessantes que devem ser disseminadas e, e devem ser, enfim, adotadas por outras que estão ainda numa fase mais mais E atrasada. isso não
0: esvazia a o, o, o CCDR nas suas funções?
2: Não, acho, acho que não. A CCDR tem um, tem, tem um papel muito de planeamento, de, de agregador, independentemente da questão dos fundos comunitários, que será sempre uma tarefa importante dentro da CCDR, enquanto houver fundos, naturalmente... Mas, independentemente dos fundos comunitários, as CCDRs têm um, um papel muito importante uh, a nível do desenvolvimento regional, desde logo, e um, um papel muito agregador do ponto de vista da elaboração de planos que serão planos orientadores da gestão do território. Desde Logo, neste aspecto, têm um papel fundamental, para além de outras temáticas que são parte... De, integral do papel da CCDR na área do ambiente, na área do, do, do ordenamento do território, tudo isto, as CCDRs terão que continuar a ter este papel, até para fazer o tal, a tal disseminação de experiências e a tal, um, o tal papel agregador que a região deve ter cada vez mais. Mas é? lá está,
0: nós está Isabel Damascente, estamos a falar de várias camadas de, de gestão de, 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 de um conjunto de competências, por exemplo, ao nível dos fundos comunitários, a CCDR tem, tem as suas competências, mas... Não, a
2: CCDR tem, não, não tem uma competência de executar fundos comunitários. Eu
0: sei, eu sei.
2: A CCDR tem uma competência de gerir os fundos comunitários.
0: Exatamente.
2: E depois, a execução dos projetos Depende. pode ser feita a nível municipal, dependendo claramente do tipo de projeto Sim. mas também pode ser executada a nível da comunidade intermunicipal dependendo de outro tipo de projetos como acontece já hoje. Olha, eu vou lhe dar um exemplo interessantíssimo. Existe um, 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 um programa apoiado pelos fundos comunitários no, no, no programa, no, no atual quadro que ainda não acabou, que estamos a acabar de executar, que é uh, o combate ao insucesso escolar. Algo que pela primeira vez os municípios foram chamados a também contribuir, porque era algo que esteve sempre muito centralizado a nível do Ministério da Educação e das políticas do, do governo. Os municípios, inicialmente, tiveram alguma, eu não digo relutância, alguma, algum receio de como é que nós vamos, qual é o nosso papel nisto. E, e, e a CCDR teve aqui um papel de, de, de nos entusiasmar, era, era um desafio diferente, era uma área diferente e a verdade é que, através das comunidades intermunicipais, foram feitos programas de combate ao insucesso escolar de grande, de grande qualidade, Sim. que estão a ser implementados e que estão a, a, a ter efeitos práticos de, interessantíssimos. E como dizia o, o professor Filipe Teles, isto só está. Muitos dos casos estão a ter sucesso precisamente porque municípios pequenos. Que não têm, não há, nem, nem, nem recursos técnicos capazes de implementar uma coisa destas, estão a ser ajudados a nível da comunidade intermunicipal pelos outros, mas numa lógica de comunidade intermunicipal. Portanto, eu acho que há espaço, haverá sempre espaço para as, para as comunidades intermunicipais, pós-municípios e para a CCDR no formato atual e eu, um dia que, há, que seja essa a vontade dos portugueses para a regionalização já
0: vamos à regionalização ainda antes o Gustavo Filipe, Filipe Telles sobre esta questão da CCDR uh, e a questão da, da digamos do do, do informe uh, democrático do processo. Houve muitas críticas à forma, houve algumas críticas, digamos assim, à forma como foi, foram, por exemplo, feitas as eleições indiretas para a CCDR. Como é que o professor Filipe Teles vê uh, este tipo de, de, de críticas feitas a este processo? Uh,
1: eu, eu compreendo as críticas, compreendo uh, as críticas que foram feitas e, uh, e devemos enquadrá-las no... no enquadrá numa exigência maior que era esperada deste, deste processo, mas também entendo que, enquanto uh, for entendida, uh, passo para a nossa conversa a seguir sobre a realização, enquanto a realização for entendida como um, algo por decidir, uh, ou, ou fechada ou arquivada nos dossiers, como habitualmente, um, estes pequenos passos precisavam de ser dados. Há aqui um conflito, um conflito claro, um conflito claro de legitimidades neste processo. De facto, não há uh, uma necessidade de termos um, uma, uma estratégia ou, ou, ou seja, uma estratégia ou comunidades intermunicipais e as metropolitanas ou regionalização. Como, como há pouco estava muito bem a doutora Isabel da a retratar, o, podemos ter precisamente as, um aprofundamento de ambas as estruturas. Eu diria, de ambas as escalas. A escala intermunicipal, já há pouco referimos, tem tem vantagens óbvias uh, em termos de, de ganhos de capacitação e de economias para os municípios que estão agregados uh, e tem, tem, tem essa virtude e, portanto, pode ser ainda mais capacitada e pode ser mais desenvolvida estas experiências de políticas públicas a essa, a essa escala, mas a escala regional também precisa de o ser. O que me preocupa mais, e é daí que vêm as críticas, o que me preocupa mais é que ao, ao não se esclarecer de uma vez por todas qual o caminho que se deve prosseguir nesta escala regional, se manter as estruturas que tinham uma competência até há pouco tempo e uma legitimidade que lhes vinha da capacidade de planeamento, da administração desconcentrada do próprio, do próprio Estado, de coordenação de políticas, do desenvolvimento regional que cabe às CCDRs. Por outro lado, a sua cada vez maior importância em termos de políticas públicas regionais, nomeadamente como já já podemos ver pela uh, gestão dos fundos comunitários também lhes, também as obriga a ganhar um, uh, um grau extra diria eu um nível extra de legitimidade democrática. e essa
0: legitimidade democrática e essa
1: legitimidade que foi que foi que foi uh, mais uh, questionada foi mais questionada porque não se tratou o problema, não, não, eu não vejo aqui como problema a eleição indireta ou seja, é importante dar este passo na legitimação e a eleição indireta por via dos colégios eleitorais que foram estabelecidos para os diferentes, para os diferentes órgãos, para o presidente do CCDR através, através dos colégios mais, mais alargados, para um, um vice-presidente através de um colégio apenas de presidentes de Câmara e o outro vice-presidente por, por designação direta do governo por nomeação direta é uma forma possível, como temos em muitos outros países europeus, estrutura, estas estruturas de coordenação subnacional com esta, este mix de legitimidades, a principal crítica que foi feita foi não ao, ao modelo, esse depende da discussão sobre a organização, não ao modelo, mas sim à forma depois como, como esta, esta discussão acabou por acontecer, essencialmente determinada, pelas, pelas cúpulas dos dois principais partidos nacionais, nomeadamente através do, do, da discussão direta entre, entre as presidências hum. uh, do PSD e, e as do, do PSD.
0: Isabel Damachende, sente-se menos legitimada pela forma como foi feita a eleição?
2: Não, de todo, de todo, porque eu não sei como é que aconteceu nos outros, nas outras CCDRs, mas eu, aqui o, caso, o meu caso concreto tivemos perante um, um processo um bocadinho diferente, porque a, a minha digitação, ou a minha escolha, foi em primeiro lugar pelo colégio eleitoral, isto é, foi os presidentes de câmara, sobretudo os presidentes de câmara, que demonstraram uma vontade muito grande, que eu continuasse, como a vida eu estava em funções em regime de substituição após a saída para o governo da professora Ana Brunhosa, e, e, e portanto houve uma manifestação muito clara e um movimento de fundo muito claro dos agentes da região, agentes sobretudo a nível dos autarcas, que constituem, que são peças importantes do colégio eleitoral, numa lógica de dizer, é muito importante que fique, porque o, vamos entrar em numa fase muito muito complicada do novo quadro, do PRR, enfim, da dita bazuca, enfim, vários instrumentos que vão ficar à responsabilidade da, da CCDR e é muito complicado termos um novo ator agora aqui, Nesta fase Mas que concorda
0: está... que o ideal seria um processo mais clarificado e uma, e uma estrutura, uma legitimidade democrática mais eu cavada? Acho que,
2: eu acho que o, o, o que pode ser questionado sempre é, é, é o colégio eleitoral, quer dizer, é, o colégio eleitoral é sobretudo de autarcas. Exato. É, e Sendo que, sendo que as CCDs prestam serviço à região no seu todo, têm, como seus clientes passam expressão as instituições de ensino superior, as empresas, as associações empresariais. Eu fui sempre, quando falava nisto antes de acontecer e de ficar preso no branco do ponto de vista de lei, fui sempre uma grande adepta de que o colégio eleitoral, a fazer-se este passo intermédio, digamos assim, se é que é intermédio para um dia poder ou não haver a regionalização, que o colégio eleitoral deveria ser mais alargado. E o contraponto, portanto, isto é sempre uma discussão possível, o contraponto, na altura, me diziam, é, mas os representantes de tudo isso que acabou de dizer são precisamente os autarcas. Os autarcas são eleitos diretamente por essa gente toda, pelos empresários, pelas ações empresariais, pelas instituições de ensino superior, e portanto... É, é, mas também início...
0: têm partidos de origem?
2: Ah, evidentemente. Representados evidentemente. na
0: Assembleia da República, legislador, que uh, no fundo faz o ordenamento legislativo da forma como as CCDRs funcionam
2: sem dúvida nenhuma, que é verdade e por isso mesmo é que eu acho que o grande questão, além da questão de fundo que o professor Teles dizia, portanto, rebatendo aqui a minha legitimidade, que eu considero <risos> que dentro de, do modelo que foi construído perfeitamente legitimada sem qualquer tipo de complexo, sim. mas porque como estava terminando uh, 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 Já explicou, o surgimento assim, sim. Uh, o surgimento depois do entendimento entre os dois líderes partidários foi depois e uhum. não antes, portanto Pois é que me é comunicado que havia este movimento e que eles estavam de acordo, ponto. Até com uma particularidade que já agora interessa, talvez, referir, estamos numa região em que há um peso muito significativo do Partido Socialista versus o PSD, e toda a gente conhece qual é a minha origem, o meu partido de origem, e, portanto, até contraiu um bocadinho a lógica que poderia ser pensada, tendo em conta os arranjos partidários para a expressão. Mas o que eu acho que aqui está uma questão de fundo, dizia o professor Felipe e é verdade isto, é. qual é o, o caminho? O caminho é uh, fazer-se este passo intermédio, de, de, de que agora se criou aqui esta metodologia para um dia haver regionalização. E o que é ou, ou... que pensa
0: Isabel Damasceno, ex-autarca de Leiria, e a, mesmo nestas funções, qual é a sua opinião sobre o que deve ser o caminho? Se lhe perguntar, eu eu pergunto-lhe claramente, sou... para si, qual é o caminho?
2: Eu, eu, acho, eu sou a favor deste caminho intermédio que foi traçado, muito sinceramente. Pode não ser perfeito, discutindo-se o colégio eleitoral, etc., mas acho que hum, pode ser importante para consolidar ou não uma ideia da importância da regionalização em definitivo.
0: Mas é a favor da regionalização? Ouça,
2: quer dizer, eu acho, perguntou-me qual era a minha opinião relativamente ao caminho que foi traçado. Eu acho que o caminho certo é este. Eu acho que, efetivamente, o anterior processo de regionalização foi um processo que deixou marcas, não digo nos portugueses mais novos, já foi há uns anos, mas na minha geração deixou marcas de, de um processo que não correu bem. Não correu bem, desde logo, pelas regiões que foram apresentadas, que foram absolutamente contra a natura, e deixou marcas. E, portanto... Por isso a, acho... a minha questão
0: é se pode haver outro tipo de regionalização, seja se há benefícios no processo, mas, em, mas de uma outra forma.
2: Ouça, por isso mesmo é que eu digo que pode ser que este processo intermédio que nos ajude a clarificar e a encontrar um modelo que pode depois ser votado, porque naturalmente poderá, terá que ser obrigatoriamente votado, e, e que limpe um, um passivo que não foi bom, nem deixou boa marca do, do processo anterior.
0: Uh, Filipe Teles, vamos direto à sua ideia sobre a regionalização, não temos muito tempo, mas gostava de ouvir então o que é que parece para si ser mais benéfico para o país nesta matéria da regionalização?
1: Eu julgo que seria evidente a necessidade da implementação de uma reforma descentralizadora, sem dúvida, mas que passe também pela regionalização. A minha resposta é muito objetiva, é cada vez mais objetiva. As regiões, as regiões hoje em Portugal são, são muito diferentes daquelas que foram uh, sujeitas a referendo e da forma... Uh, menos articulada, como agora, agora mesmo se estava a retratar, foram sujeitos a referência há mais de 20 anos atrás. Este percurso que as próprias CCDRs também ajudaram a fazer, e devo sublinhar isso, um, de, de consolidação de políticas regionais, de identidade regional, de trabalho em proximidade com os municípios e agora com as comunidades municipais, tem consolidado cada vez mais, eu diria, ainda ao nível dos, dos órgãos de decisão, destas estruturas de governação, uma ideia mais clara do que é o trabalho em região e do que é e do que podem ser as regiões. Em
0: Qual é a alternativa? É, um, é uma questão de mapa de regiões? Eu,
1: eu, eu, neste momento eu não, eu não vejo que, que o grande problema seja a discussão do mapa. Há, há, há 20 e... Já, talvez 23, já, não, já, não consigo fazer, já estamos em 21, não é? portanto há 23 não, anos atrás a discussão sim. era o mapa. Sim. A discussão era precisamente o mapa e, foi, e foi provavelmente a principal razão Uh, para além de, de, de alguma extemporaneidade na forma como é introduzido o referendo, mas foi a principal razão para, para o referendo não ter, não ter tido o efeito que, que se esperava se,
0: se quem, para, para quem desejava a regionalização. Então, qual é a questão agora? Eu,
1: neste, não sendo o não sendo mapa, é ultrapass, eu diria que é ultrapassar todos aqueles monopólios de que falávamos no início. O monopólio de um poder administrativo que não quer ver perder poderes, o monopólio também de um poder político que vê sair da sua alçada ao nível central algumas, algumas das competências, o monopólio desta visão centralista do país, uh, o monopólio dos arquivos, que é, uma, que é uma coisa que acontece neste país de forma muito frequente. Recordo que a Comissão Independente para a Descentralização criada por iniciativa... Parlamentar aprovou o relatório em julho de 2019. Uh, portanto, também não há desculpa do, do, da pandemia, porque ainda tivemos lá quase meio ano, mais de meio ano, sem pandemia. Uh, e parece ter ficado, entretanto, como habitualmente arquivado. E, portanto, há que ultrapassar uh, mais do que as resistências a mapas. Ou Mas também tem questões. que se
0: refazer o mapa, no, no fundo. Algum mapa tá que, terá que ser feito. Um,
1: um, eu diria que o mapa não está... Não está não, não, não precisa ser refeito, basta olhar para o que temos hoje em termos de regiões plano, basta basta perceber as, as as áreas de competência das atuais CCDRs, eventualmente corrigir algumas circunstâncias que decorrem, em particular, e a região sempre conhece isso muito bem, da, das articulações no, no âmbito dos fundos comunitários e uh, e as necessidades de, aqui de, de gerir alguns, alguns territórios de fronteira entre regiões de convergência e as outras. Uh, mas já não se, não se trata de uma discussão uh, tão uh, difícil de fazer e, tão, e, e difícil de chegar a consensos como foi há mais de duas décadas, décadas atrás.
0: Sim, última pergunta, muito rápida, resposta muito breve para ambos, ainda consigo, Filipe Teles, o que é que a pandemia nos, no quase um ano que levamos desta crise pandémica, que obrigou a respostas na saúde, na educação, em várias áreas, o que é que nos ensinou sobre a questão da descentralização?
1: Eu diria que há foi meses atrás, sim, há, há vários meses atrás foi difícil. Hoje já me parece mais evidente essa resposta, até porque se olharmos para algum trabalho que tem sido feito, até de análise e de investigação em outros países europeus, um, a resposta à pandemia tem seguido estratégias diferentes também de acordo com o grau de centralização dos países. Não estou a dizer que mais centralizados são mais eficazes na, no combate à pandemia, agora que há uma adequação muito mais clara às necessidades dos diferentes territórios nos países. Um, e uma adequação das medidas também de saúde pública em função das, das diferentes realidades regionais, isso é verdade, e essa é uma das virtudes, se não a grande virtude da descentralização, esta diferenciação e adequação às necessidades regionais e locais.
0: Isabel Damasceno, o que é que a pandemia trouxe de lição que devemos aprender em matéria de descentralização, poder local ou até regionalização?
2: Eu acho que veio demonstrar na prática, mais uma vez, mas numa questão muito importante para os portugueses, a importância do papel dos municípios, isto é, os municípios tiveram, continuam a ter, um papel fundamental para ajudar a resolver muitos problemas, mesmo ligados à saúde, que não é uma competência deles, como se sabe, e que o fizeram, em alguns casos, sobretudo na primeira vaga da pandemia, porque nada estava preparado, para para responder rapidamente e tiver um papel fundamental, o que, o que vem demonstrar que muitas coisas que são feitas localmente têm muito mais eficiência.
0: Mas não veio mostrar, Isabel da também a necessidade de uma coordenação regional uh, em matéria, por exemplo, de saúde? aqui uh, muita contestação de autarcas em relação à estrutura Evident, regional?
2: Ev evidentemente, evidentemente, eu, o que quis dizer foi que se não tivessem sido os municípios a fazer muita coisa, as coisas tinham corrido pior. Agora, o que se percebe é a necessidade de haver uma coordenação entre os vários serviços centralizados, mas aí estamos a entrar noutro tema. Na questão da regionalização. Que é, estamos a entrar, ou, ou mais competências para as CCDRs enquanto CCDRs, que podem ter perfeitamente um papel de coordenação a nível de outras áreas de atividade, da cultura, da economia... E também da, da saúde, ambiente, acha etc. que a
0: CCDR também pode Essa, pegar nessa área?
2: Acho que pode ser perfeitamente uma área a equacionar, não digo agora neste momento em que a saúde tem mais que fazer, esperemos que eu faça bem, mas acho que pode perfeitamente ser uma área a equacionar.
0: Isabel Damasceno, Filipe Teles, muito obrigado pela vossa disponibilidade, obrigado. falámos aqui sobre descentralização e poder local em Portugal, o livro da autoria de Filipe Teles, o um ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, aqui analisado nesta capa à contra capa. uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos com o genérico original de Mário Lajinha pode ouvir de novo a conversa integral deste programa em podcast nas plataformas digitais habituais, esta semana um programa com Carlos vermelho André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazar então, Estamos na próxima semana com outro tema neste programa.